0: Hallo und herzlich willkommen zum Tag Team Talk, dem deutschen Wrestling-Podcast. An den Mikrofonen nach erfolgtem Podcaster-Shake-Up, allerdings an getauschten Mikrofonen überraschenderweise, Towering Tim Thaler, der auch am neuen, ungewohnten, fremden Mikrofon... Mit seinen 2,25 Meter 25 <lacht> über uns thront <lacht> und am ebenso neuen Mikrofon äh, Victor Redman, nach wie vor victorious, viele Siege errungen
1: <lacht> haben. Wie geht das denn hier am Mikrofon? Ich, ich muss mich erstmal hier eingewöhnen, es ist alles so blau hier. Es ist alles neu, alles neu. <lacht> Ja, es ist, äh, es ist äh, neu, alles ist äh, geshakt, also gerührt, Nee, ge- geschüttelt, nicht, nicht gerührt. gerührt, Genau. Okay. <lacht> ne ist ja alles geschüttelt, nicht gerührt, so. Stimmt, so. Ja, Shake-up, so, so rum, wird ein Schuh draus. Äh, wir reden über's, über's, über den Artist-Shake-up, über den Superstar-Shake-up von Monday Night Raw und äh, hier der blauen Show, ne? Ich
0: muss da erstmal gleich einwerfen. Was denn? Wie lame war der bitte? Also über die Ergebnisse können wir uns gleich unterhalten, die fand ich durchaus ähm, interessant zumindest in vielerlei Hinsicht. So. Aber die Art und Weise, wie das gemacht wurde, ja, ja, das ist ja, also sonst gab es ja wenigstens so eine Lotterie Tja. oder es gab ähm, es gab Nominierungen von GMs, die dann gesagt haben, ja, ich will X und der ja, dann dann ja. Also dieses Jahr lief es ja wirklich so, äh, ja, äh, Superstar-Shake-up, äh, ja, Regeln, äh, ja, wir wissen nicht. Also hier äh, GM äh, bei Rocking ist ja los. Ja. Kurt Engel kommt mal raus. Ja, ähm, also hier, ich präsentiere den neuen Chaos, den neuen Raw Superstar, Jin Namahal. Ja. Warum er hier ist? Niemand weiß es. Ich habe offensichtlich als GM nicht nach ihm verlangt,
1: aber das denn ist ich doch streite die, mich ja direkt mit ihm. Aber, aber das ist doch die Dauergeschichte von Jin Namahal. Da weiß man doch sowieso nicht, warum er überhaupt da ist. Ja, aber so ging es ja weit. Da plötzlich Oh, hier übrigens, Superstar X ist jetzt bei den
0: anderen Brand. Ja. Okay, why? Wie kam das zustande? Wer hat das entschieden? Was
1: soll das? Das, das war ein bisschen unmöglich. Die Vince McMahon beim Spiel des Lebens, bei diesem Plastikrad und da war immer so ein Wrestler drauf und so
0: Aber dann mögen sie das doch wenigstens so sagen. Das wäre wiederum lustig. Dann sollen sie das Raw Roulette wieder auspacken und die Superstar-Gesichter auf die einzelnen Felder kleben, einmal drehen. Oh, Jinder Mahal ist leider entlassen. Das kommt vor. Das gab es ja bei TNA, ne? Da gab es das, äh, Gan- das gibt es oder ehrlich gesagt, glaube ich, fürchte ich immer noch, da gab es ein, ein Match-Konzept, wie so oft bei TNA Impact unglaublich schlecht verschlimmbessert Mhm. Äh, und noch eins draufsetzen wollen, wo es einfach logisch nichts mehr draufzusetzen gibt. Mhm. Das Konzept nannte sich Feast or Fired. Wurde üblicherweise rund um Thanksgiving irgendwie (lacht) ausgefochten und es war quasi ein quadruple Money in the Bank Match. Es gab äh, vier Koffer oder fünf sogar zu holen. Mhm. Völlig verworrene Regeln, die vorher, wenn ich mich da richtig erinnere, auch das gab es bei TNA viel zu oft, dem Publikum im Detail Per Mikrofon erklärt wurden und eingeblendet wurden für die Zuschauer zu Hause und trotzdem oh, okay. hat sie niemand verstanden. <lacht> Auf ja. Chinesisch. Und in den Briefcases, in den Koffern, ja. alle identisch aussahen, ähm, waren jeweils Title-Shots für die verschiedenen Titel von TNA mhm. äh, enthalten. Und ein Pink Slip, also eine Entlassung. Und die, der Wrestler, der den Ich Bin-Entlassen-Koffer gegriffen hat, Gut, da es um Impact ging, hat er sich wahrscheinlich auch sehr gefreut, hier in den Kulissen. <lacht> aber der hatte halt die Arschkarte. Ja. Was dann, also was jetzt erstmal, ich, ver- ich verstehe die Idee. Das klingt erstmal potenziell witzig, aber großes Problem wurde in den Storylines niemals erklärt. Wenn ich potenziell durch Gewinnen dieses Matches verliere verliere indem ich mein, indem ich entlassen werde ja. warum um gottes willen Strenge ich mich dann überhaupt noch an kloppe ich mich in ja. qualifier matches darum in dieses match zu dürfen denn selbst wenn es heißt ich möchte einen shot gegen den world champion mhm. haben okay Selbst wenn ich zu den Siegern gehöre, Mhm. sind ja meine Chancen bei 1 zu 4. Denn ich kann ja auch äh, als äh, 500 Kilo schwerer (lacht) Sumo-Wrestler Pech haben und und den Shot gewinnen äh, gegen den X-Division Champion. Dann bin ich verratzt. Gut, die X-Division war glaube ich offiziell niemals ausgelegt auf Gewichtsklassen, aber das meiste, abgesehen von Samoa Joe, waren halt schon so flippy floppy Mhm. Leute. (lacht) Aber das ist ein völlig anderes Thema. Zu Impact kommen wir vielleicht später doch mal. (lacht) Ähm, Ja, also die Art und Weise, wie das durchgeführt wurde, fand ich sehr unmotiviert. Ähm, Aber die Ergebnisse, die finde ich ja durchaus äh, diskutierenswert. Hm. Herr Thaler, was war denn Ihr (lacht) liebster Wechsel? Äh, Gab es etwas, wo Sie gesagt haben, yes, yes, yes.
1: Nö. Alles so, ist es okay, sich Oll, sich Ich, ich, ich finde schon von jeher sämtliche Artist-Shake-Ups Oll. Echt? Also, ja, tatsächlich. Also, also
0: nicht, 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 meh, sondern
1: Oll. Ja, brauche ich nicht. Also ob die nun in der blauen oder in der roten Show kämpfen, ist mir, also, wenn die Matches gut sind, der Rest ist mir echt richtig Wumpe, muss ich sagen. Ob die nun bei Raw oder bei Smackdown sind oder so. also Naja,
0: nee. wenn, so ein, wenn so ein Brand-Split dann mal konsequent durchgezogen wird... Mm was die WWE jetzt mit der neuesten Version schon halbwegs gemacht hat, Mhm. dann ist ja durchaus so ein ein Superstar-Shake-Up mit die einzige Möglichkeit, bestimmte mögliche Dream-Matches zu realisieren. Ja. Insofern finde ich das schon ganz interessant als Konzept. Also Die Idee war ja ganz ursprünglich dahinter mal, nach der Absorbierung der WCW, dass man wirklich zwei konkurrierende Unternehmen Sendung innerhalb derselben Company
1: aufbauen. Ja, aber die sind ja nicht mehr konkurrieren. Also das ja, hat ja so, so ja. wenig gespielt. Die kann ja deswegen, deswegen wird es mir halt so auch oh, egal tatsächlich. Also ich finde es halt so. Ja, ich, ich habe mich so ein bisschen gewundert, dass sie, dass sie einige Leute von NXT rübergeholt haben, wo ich gedacht habe so okay verstehe ich nicht. Also, ähm, was haben sie gegen Sanity? Dass bei Sanity die, 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 die Tusel weg ist. Die Nikki Cross. Genau. Okay. Und Nikki Cross war ja nun wirklich diejenige, die halt da so ein bisschen noch Würze auch noch reingebracht hat, finde ich. Und genau die spart man aus seltsam. Wo ich mich gefreut habe, ist, dass Drew McIntyre jetzt rübergekommen ist von von, von NXT. Das finde ich toll, also den den mag ich, das kann ich auch verstehen, das ist cool. Und was ich ganz schlimm finde, ist, dass sie jetzt wirklich äh, hier, ach, ähm, Andrade hier mit mit, mit seiner komischen Managerin rübergeholt haben zu zu Smackdown von NXT. Oh Gott, ey. Ich, ich, Ich mag den ich mag diese Storyline gar nicht. Also die ist so durch, die ist so tausendmal erzählt. Oh mein Gott, die zickige Managerin und dann, oh mein Gott, er wird jetzt irgendwie gepeitscht auf Erfolg und oh mein <lacht> Gott. Das, das das haben wir 1902 und ich weiß nicht, 40 sowas schon gehabt. bei der Mark, Merrow und alles. Immer, ja. immer überall, auch immer dieselbe Storyline. Sag mal, fällt denen da, also haben die so ein so ein vorgeschriebenes Karteiregister, wo er so irgendwie... So, du hast die Geschichte, du kriegst jetzt eine Managerin und die ist dann total freaky. Oh ja. Das, das nennt man Retro. Ach, Retro. Oh, was mir... Ähm und ah, Truth. Ja? Ich habe ernsthaft nicht mehr... Also ich, ich hab ja wirklich gedacht, den hätten die irgendwann zwischendurch mal so unter einem Ring entsorgt. Also <lacht> ich habe mich schon gefreut, weil ich habe den ewig... Jetzt, jetzt ist der wieder bei Smackdown. Der, der ist Nicht, so in-
0: dass ihn bei Raw jemand bemerkt oder vermisst hätte. Ja,
1: eben. Und dann so, oh mein Gott, er ist jetzt bei Smackdown. Was, was, das, was, dass er überhaupt noch in den Ring steigt. Also der ist, ja, der ist ja inzwischen auch 153 Jahre alt oder so. Der ist, glaube ich, an die 50. Ja, also ah. in Wrestling-Alter 153, wie gesagt. Das ist ja so 1,76 Menschenjahre, ein Wrestling-Leben und so. Das, ist, das geht, also nee, bah, was, nee. Ich Ugh. muss sagen, ich würde R-Truth wirklich gerne
0: noch mal Lieber wieder unter seinem echten Namen, der viel cooler ist. <lacht> der Mann heißt Ron Killings, hallo? Wie geil ist das denn? Ähm, ich, ich würde den gerne nochmal in irgendeiner prominenten Position sehen. Ich habe den ja, ja zu den Anfängen von TNA, als er noch ein NWA davor stand, verfolgt. Als mhm. er ähm, als einer der ersten schwarzen Wrestler überhaupt dort den, den äh, Champion-Titel sich umschnallen durfte. Mhm. R-Truth, der kann was oder der konnte zumindest was. Hm. Der hatte dann auch eine Zeit lang bei TNA so ein äh so ein, äh, ja, Antirassismus-Gimmick, ey yo, daher kommt ja der Name, mhm. ich sage euch die Wahrheit und nie durfte ein Schwarzer diesen Gürtel haben, jetzt habe ich ihn, mach doch was dagegen. Ja, aber Spanken. das ist ja schon lange, lange her. Ja, aber der, der kann grundsätzlich was. Aber oder? jetzt nicht mehr, schon lange nicht mehr. Das der hat, hat ihm keiner
1: zeigen lassen. Das, er wird doch bei der WWE die Gelegenheit nicht bekommen, aber nee. es würde mich freuen. Der war grundsätzlich okay. Ja, aber die letzten Fights, also die sind schon auch ein bisschen länger her, so vor zwei, drei Jahren, die ich von ihm gesehen habe, so... Und haben sie ihn nochmal versucht, als Kommentator irgendwie zu... Für, oh, den krass, den nächsten,
0: für den nächsten Storyline-Smackdown, für unser nächstes fantasy bringen werde ich mal R-Truth, mal na. zum Intercontinental-Champion pushen. Ja. Aber ja. Ähm, was mich äh, sehr, 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 sehr gefreut hat, mhm. weil enorm viel Potenzial für die nähere und auch weiter entfernte Zukunft, The Mist zu Smackdown. Mhm. Sie wissen, ich mag The Mist, wir werden uns ja, da ja. nicht einig werden. Ja. Ich finde ihn super. Ja. Ich würde den auch ähm, gerne nochmal in seinem jetzigen äh, mit seinem jetzigen Auftreten und mit seinem jetzigen Status als World Champion sehen. Aha. Die Chance sehe ich bei Smackdown definitiv eher gegeben als bei Raw. Mhm. Und vor allem sehe ich jetzt ja keine Chance, eigentlich die Garantie, dass wir 2018 noch ähm, The Miss gegen Daniel Bryan sehen. Hm. Denn ähm, der Wechsel von Miss wurde ja auch so erklärt, dass es hieß: Ach, übrigens, du bist jetzt bei SmackDown. Hm. Daniel Bryan hat das verlangt, hm. bevor er als äh, General Manager zurückgetreten hm. ist. Und das sieht doch ziemlich gut aus für die Zukunft. Ja, also ja. Die Story, das wird darauf die Story das Daniel ja, Bryan, ja. Miss läuft ja, ja seit Jahren ja, inzwischen. Ja. Ja, ja. Ähm, das, ist, das hat sich dann wirklich bezahlt gemacht, dass wir das Risiko auch eingegangen sind, ja. dass ich das vielleicht nie wirklich ausspielen können. Oh. Das wird cool. Ich glaube, das werden starke Matches. Ähm, ich könnte mir gut vorstellen, dass sie da auch jetzt direkt mit dem Aufbau anfangen, wenn beide bei SmackDown sind. Ja. Ähm, vielleicht greift ja äh, The Miz auch in die sich anbahnende Fehde zwischen äh, Brian und Nakamura und Styles mhm. ein. Mhm. Natürlich zu Ungunsten von Daniel Bryan dann. Mhm. Ähm, und das könnte ja der die Grundlage sein, um dann mit den beiden durchzustarten. Ja, mal gucken.
1: Ich habe mich gefreut, dass Big Cass wieder da ist. Ja, das ist auch cool. Also wenigstens Man, halb gefreut habe ich mich.
0: <lacht> Man muss mal gucken, tatsächlich, wie er alleine besser. ankommt. Ja. Aber, ja, besserer Kevin Nash, hatte ich das letztes Jahr schon gesagt? Mm, Big Cass, yeah. Kevin Nash in jung und ja. agiler. Ja. Dass er viel mehr kann als, uh, ich drehe dich um,
1: ja. hat er noch nicht gezeigt. Nee aber hat
0: einen guten Look. Immerhin
1: oder? sind seine Big Boots besser als die von dem Undertaker. Und er, kommt,
0: und er kommt in den Ring, ohne sich direkt beide äh,
1: Beinmuskeln zu
0: zerreißen. <lacht> wie Kevin <Cavendish. lacht> ja, 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 ja. Das ja. ist schon mal eine gute Voraussetzung. Ja,
1: ja aber ist wieder da, das finde ich gut. Jetzt hat er sich schon irgendwie positioniert? Nö, aber jetzt muss noch Enzo Amore halt dazu, da bin ich glücklich.
0: Aha, ja, das sehe ich nicht kommen. Ja. Nie wieder, aber ja, ja, ja. so ist das dann. Ja. Ich fand es ein bisschen lame, dass jetzt... Äh, Sammy Zayn mm. und Kevin Owens bei Raw gelandet sind. Letzte Woche hatten sie
1: da dieses. One-on-One-Ding ja, äh, da. Irgendwie. Ja, um, ja. Um, um,
0: um den einen Platz, den es eigentlich ja. nicht gäbe, zu kämpfen. Dann haben sie sich entschieden, das, Na, das machen wir nicht, ja. wir steigen aus. Und jetzt sind sie doch bei Raw, so ja, sang- und klanglos. Unmotiviert. Ja. Also ich freue mich, die beiden da zu sehen.
1: Ich bin Gott froh, dass die wechseln von SmackDown. Ja, die, die Geschichte hätte aber schön werden können, tatsächlich. Also die, die Ursprungsgeschichte, die um einen Platz fighten zu lassen, fand ich schon. Nice. Ja, Aber, man hätte es
0: halt durchziehen müssen, ja, statt genau. eine Woche später zu sagen, Apropos! Oh, genau, shake ja. up, Mensch, habt ihr ein Glück. Ja, genau. ähm, Dolph Segler ist jetzt bei Raw, das wird, ja. glaube ich, an seinem äh, üblichen Push, die Push, Push, die Push nichts ändern. <lacht> Der kriegt jetzt wahrscheinlich nochmal irgendwie, damit er äh, aufhört, bei diversen Podcasts rumzuheulen. Übrigens, an dieser Stelle eine liebe Einladung an dich, Dolph, ähm, du darfst das auch gerne <lacht> auch mal in Deutsch Komm her, sag, wie scheiße alle sind. Ähm, <lacht> Und ja. ja, also ich, 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 ich glaube wirklich, der, der Dolfzug ist abgefahren. Ja, ja, Rentenglocke. Mir ist, na, so alt ist der nicht. Ja, trotzdem, er durch. Ist, ja, das ja, aber ja. Mir, ist, mir ist dann ehrlich gesagt nicht klar, das raffe ich nicht. Hm. Warum legt die WWE offensichtlicher so viel Wert darauf, den zu halten?
1: Naja, wahrscheinlich haben noch ein paar Leute Souvenirs von ihm gekauft. Ich weiß es nicht. Der hat ein Shirt. Der gibt sonst nichts. Der hat ein oder zwei Shirts. Vielleicht ist er wahnsinnig gut im Bett. Mit Vince McMahon. Natürlich. Ach, Bilder in meinem Kopf. (lacht) Andere Erklärung gibt es nicht. Bilder in meinem Kopf. Mike Canales gibt es noch. Auch das eine Überraschung für mich. Der war bei Impact gut. Ja, das ist aber auch schon etwas länger her. Oh, anderthalb Jahre? No. Der hatte Dazwischen ja seinen diese starke dieser Love Story. Ja, die war ja ganz, ganz schlecht. Und danach dachte ich auch so, oh, sie haben ihn einfach unter die Häkeldecke des Schweigens gelegt halt. Mit <lacht> Art-Schoos zusammen unterm Ring entsorgt. Aber nein, plopp, war er wieder da. Den habe ich auch das letzte Mal bei dieser komischen Love Story gesehen. Also das muss so zu, zu Zeiten von Big Cass gewesen sein. Ja, auf ja. jeden
0: Fall. Der wurde ja aus dem Verkehr gezogen, als äh, Maria Canellis bekannt gegeben hat, dass die beiden schwanger sind. Ja. Also das dass er schwanger <lacht> ist und ja, von ihm.
1: Ist er schwanger ist ähm, und ihr. Mm. Ja, Elternzeit ja. halt, so, ne, nach dem Motto. Ja. Ich bin mal gespannt, er was Er auch so hat auch kein Mensch vermisst. Nein. Der hat Potenzial. Das ist, das ist die negative Seite vom Wiedereinklagen ins Arbeitsverhältnis nach einer Elternzeit. <lacht> was mich
0: ja mega gefreut hat. Nachdem was? Mahal äh, bei, äh, bei Raw nun geparkt wurde. Ja und dort hoffentlich so untergehen würde, wie er es verdient hat, ist, dass Jeff Hardy dem direkt erstmal so. den US-Titel ja, ja. abgenommen hat. Ja, ja. Ich finde auch, Jeff Hardy ist damit sehr gut bedient. Der wird da bei naja, SmackDown die, sicherlich was mitreißen können.
1: Die Frage ist ja, wie lange das dauert. Nächste Woche ist ja schon hier diese, diese äh, scheich Scheich-Mania. Scheich Scheich-Mania. <lacht> scheich da ist ja sowieso alles wieder vakant. Also,
0: haben wir das eigentlich, ich weiß nicht, ob wir das schon mal on-air gesagt haben, aber ich fand ja den Kommentar von einem Kollegen das Allergeilste, als wir darüber sprachen, wie kriegen die das eigentlich hin in Saudi-Arabien, dass die bei so einer besseren Hausshow plötzlich äh, Brock Lesnar kriegen und den Undertaker mhm. und einen Royal Rumble mit 50 <lacht> Leuten? Und <lacht> so, what the hell? Ja, ja mein Kollege so, naja, da ist irgendein, äh, irgendein Scheich Scheich in so ein Sohn. 16 geworden ja. und hat
1: gesagt, zum Sweet 16 wünsche ich mir die WWE. Ja. Also Geld lacht. Ja. ja. Aber da wird sich ja auch titelmäßig nochmal alles ändern. Also, Glauben äh, Sie das? Ja. Also. Wer sich die WWE kauft, der kann sich auch die Titelgewinne wünschen. Meinen Sie? Ja, wahrscheinlich wird dann irgendwie... Meinen Sie echt? Da hat jetzt, also als Beispiel... Meinen Sie es wahrscheinlich World Champion <lacht> gegen Brock Lesnar.
0: Meinen Sie echt? Ah. Da hat jetzt so ein Scheichsohn gesagt, Papa, ich möchte gerne, dass zu meinem 16. Geburtstag hier in dem Stadion, was unsere Familie gehört, der Roman <lacht> ja. Reigns den Brock Lesnar besiegt. Ja, wahrscheinlich. Und deswegen darf er bei WrestleMania aber nicht. Ja. Sonst ist es nichts Besonderes, Papa. Hat, dann hasse ich dich! Oder
1: Papa hat gesagt, ja. Hirio, du mache, was ich will, sonst alle tot. Ja. Das ist, ja, das ist immer ein Argument. Ja. Roman Reich hat ja schon mal so ein bisschen geübt, wie es anfühlt zu bluten. <lacht> hat dann überlegt, nee, ist kacke, lässt sich dann doch drauf ein. Ja. Nee, aber ich glaube wirklich, das ist so ein, so ein, wer bezahlt bestimmt die Musik. Also dass das, ich meine. Ja, da, bis zum gewissen Punkt, also ich meine, Triple H gegen John Cena. Ähm, Und ja. Undertaker gegen
0: Rusev, Jericho Rusev. <lacht> ja, äh, Rusev macht da ja jetzt ja. doch das Match, ne? ja, ja, ja. Äh, Haben Sie die Begründung gehört? Nee. Gab eine Begründung bei Rusev? Ja, es gab eine Begründung. Ich bin da. Nein, 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 also, nee, keine Storyline, um Gottes Willen. So. Aber ähm, die Begründung, warum Rusev plötzlich dann doch wieder im Match war. Hm. Ähm, Rusev hatte ja, ich hatte es glaube ich, schon mal angesprochen, dieses Interview gegeben, wo ihm dann böse, äh, altersdiskriminierende Kommentare <lacht> gegenüber den legendären Undertaker in den Mund gelegt ja, wurden. Ja. Und das hat ja die, die, die Ehefrau vom Undertaker, Michelle McCool, auf Twitter kommentiert. Hm. Ja, und dann ähm, wurde ja... Sang und Klanglos, der Herr Rusev ersetzt gegen den Herrn Jericho. Genau. Genau. Und dann wurden sie aber sang und Klanglos zurückgetauscht. Ach so. Und die Begründung dafür lautete dann tatsächlich, der Undertaker. Der hat sich das gewünscht. Hätte sich das gewünscht und hätte das gefordert. Passen Sie auf. Weil. Revenge. Nein. Weil auf Twitter <lacht> jetzt alle seine Frau anfeinden und ihr die Schuld geben würden dafür, dass Rusev nicht zum Zuge käme. Und deshalb hat er gesagt, er macht das Match gegen Rusev. Er möchte nicht, dass seine Frau als die Bitch steht, die entscheidet, welche Matches er bestreitet. Ja. 1980. Wrestler <lacht> schlagen sich auf einer Pressekonferenz publikumswirksam, die fressen blutig. Mhm. 2018. Wrestler <lacht> dissen sich über ihre Ehefrauen
1: auf Twitter. Oh Gott. Wo sind wir da bloß hingekommen? Emanzipation, die dunkle Seite. Eine ganz andere Frage, um ja. das mal ganz kurz anzureißen. Ja. Das
0: ist doch alles Work, oder? Die trollen uns doch. Ja. Also, ganz ehrlich, dieses ganze. Äh Rusev Jericho hin und her getausche. Na. Das ist doch, das haben sie doch so mit dem Augenzwinkern gemacht. Das war doch Getrolle. Das können sie mir nicht erzählen, dass das ernsthaft gemeint
1: war. Uh, ja, das ist die WWE. Ich sage da nichts weiter zu. Die können sowas auch ernst machen. Ich, glaub, ich
0: glaube wirklich mittlerweile, dass ganz, ganz viele Sachen, auch solche, bei denen wir es nie rausfinden oder hm. nie endgültig hintersteigen, hm. inzwischen wirklich work sind. Ich glaube, das haben sie gelernt. Hm. Wie sie im Internetzeitalter hm. den Leuten doch wieder eine X für ein U vormachen. Hm. Es gab ja auch nach WrestleMania diese wilden Gerüchte, die sich innerhalb von Stunden nach der Show verbreiteten. Brock Lesnar sei total unzufrieden gewesen mit dem Match Mhm. und äh, mit der Reaktion der Fans und Mhm. hätte seinen Gürtel auf Vince McMahon geworfen und sich fast mit Shane McMahon geprügelt. Aber Das wurde dann echt von, von Dave Meltzer und den großen Wrestling-Journalisten in den USA durchgehechelt und diskutiert, was könnte das bedeuten, hat Brock Lesnar bei den Vertragsverhandlungen irgendwie sich falsch verhalten, hat Vince McMahon erst jetzt gecheckt, was das alles bedeutet, ist Vince McMahon senil, wird es jetzt Klagen geben gegen irgendwen, nein, das ist ist, ist alles eine Story, da haben sie irgendwem irgendwie gesagt, oh ja, ganz, ganz böse Schlägerei hinter den Kulissen und haben mal geguckt, wie weit der Kreis er das zieht. Ich glaube, das ist bei Rusev Jericho genau dasselbe Spiel. Auf jeden Fall ist jetzt, ist ja auch nicht blöd, das Match gleich viel interessanter. Hm. Naja. Bury ja. me softly, brother. Also gewinnen wir nicht, <lacht> das ist klar. Aber, ja. Ja. Ähm, aber jetzt mal ganz ehrlich. Der Brocken, hm. der behält den
1: Titel. Ach, ich weiß nicht. Ich, ich, ich hege ja so wirklich dieses ein bisschen diesen, diesen Gedanken, dass der Scheich da einfach sehr viel Geld nimmt und sagt, so, jetzt ist wünsch dir was. Jetzt darf jeder auch den Titel haben und so.
0: Also, ich kann es ja nicht live gucken. Ich bin da wieder mal auf dem Weg nach London. Obwohl ich das so anbieten würde. Freitag 18 Uhr. Das ist wie ja. so die Traumzeit. Das haben wir nie wieder. Nee. Es sei denn, Scheichmania läuft sehr gut. Dann haben wir es wahrscheinlich jetzt alle zwei
1: Monate. Aber äh, schauen wir mal. Da kommen ganz viele neue Jinder Mahals <lacht> ja. erstmal noch aus Dubai. Dubai mal halt wie die Die haben eine? gerade ein Tryout. Die haben gerade ein Tryout oh. in Saudi-Arabien.
0: Triple H ist schon da. Es gab oh. Fotos. Die haben ein Tryout jetzt in Saudi-Arabien für NXT. Oh,
1: oh Gott, das geht so schief.
0: Also, um naja. das, um das klarzustellen, wir haben nichts gegen Wrestler aus Saudi-Arabien. Nö. Aber das Problem ist, dass die, die WWE. Die Storyline
1: wird wieder so schwach sein. <lacht> es gab ja diesen einen bei NXT, ich habe seinen Namen vergessen, der ja schon scheich aus Dubai war. Mhm. Irgendwie mit: äh, Have you seen my bag? It's shitty <lacht> teuer hier, bla bla. It's dodgy Gabbana, bla. Und sein einziges Ding war die ganze Zeit einfach nur: It's teuer, it's ja, so ja, teuer, it's ja, so ja, teuer. Ja. Schanarich. Und das ist das ja. Einzige, was dir wahrscheinlich auch einfällt. So ein Ölscheichsohn. Oh, noch ein Ölscheichsohn. Oh, ein ich, Ölscheichsohn. Ich glaube, die WWE ist auch einfach tatsächlich nicht
0: so weit zum jetzigen Zeitpunkt, dass sie einen Charakter aus dem Mittleren Osten mhm. nicht als Feind, als Feind ja. darstellen könnte. Ja. Also, man erinnere sich nur an uh, Mohammed Hassan. Mhm. Sagt da Ihnen der Name noch was? Mhm. Ähm, der kam ja Anfang der 2000er bei SmackDown auf die Bildfläche, hatte auch gleich eine krasse Fehde mit dem Undertaker und sollte eigentlich den Titel gewinnen. Mhm. Ich glaube sogar vom Undertaker. Also innerhalb von drei Monaten von Existiert nicht zu... Zack, Superstar. Ja. Und das war aber auch auf dem besten Wege zu funktionieren. Interessanterweise ähm, hat er das Publikum der WWE einen Strich durch die Rechnung gemacht. Denn Mohammed Hassan für all die, die es damals nicht gesehen haben, bei SmackDown, Mohammed Hassan sollte eigentlich genau das machen. Das sollte, der sollte böse sein, glaube ich. Aber die WWE hat ihn dann versucht, als Bösewicht darzustellen, indem sie ihm Kritik, an den Vorurteilen der US-Amerikaner in den Mund gelegt haben. Das hat natürlich gar nicht funktioniert. Also der kam halt raus und hat gesagt, ja, ich bin äh, Muslim und ihr denkt alle, ich bin Terrorist. Ihr seid Rassisten und ich werde euch zeigen, was ich kann. Das ist erstmal ein interessanter Ansatz. Nur das Problem ist, vor dem US-Publikum in der WWE war der mit der Aussage dann de facto der Böse. Ja. Und dann haben sie das Gimmick auch ganz schnell so gedreht, dass er halt ein fucking Terrorist war. Hm. Es gab eine Szene bei Smackdown, da kamen dann plötzlich unterm Ring Leute in schwarzen Overroads und mit Skimasken vor und haben den Undertaker hinterrücks mit, äh, mit äh, Klavierdraht gewürgt und äh, weggeschleppt. Ei, ei, ei. Dann gab es allerdings, ich glaube in London waren es, gab es dann tatsächlich reale Anschläge und dann hat da ein, das das A, nicht mehr. der Sender gesagt, naja. ähm, dieser Charakter ist eindeutig ein Terrorist. Weg von unserem Sender. Ja, Mohammed äh, Hassans Wrestling-Karriere war damit
1: beendet. Sure.
0: Der liebe Mann war übrigens ursprünglich Italiener, glaube ich.
1: Tja, <lacht> schau mal, wie mag das ich wird. jetzt eine Pizza. Also diese so ganze so Scharfe mit die Explosion im Munde. Oh Gott.
0: <lacht> um das Scheichthema mal abzuschließen. Ja. Ich sage ja, ich setze jetzt auch hier mit offiziellen Bier dagegen. Brock Lesnar behält das Ding. Nee,
1: da bin ich dabei.
0: Kein Thema. Dann wird es spannend. Wir werden uns das wird leider. So ein Ping-Pong. Oh, nee, das glaube glaub ich nicht.
1: Schauen wir mal. Ja, wenn der Reigns das jetzt kriegt, dann holt der Brocken sich das wieder zurück. Das kann er nicht auf das die lassen. Nicht. Doch, der geht nicht so sagen und klar, und sondern so, ja, nö, nee, oder, nee. Schauen <lacht> Gucken wir mal.
0: Ich äh, bin gespannt. Wir werden es leider, um euch da gleich mal vorzuwarnen, nächste Woche nicht direkt nee. an gewohnter Stelle besprechen können. Denn, wie ich gerade schon anklingen ließ, bin ich ja wieder mal umtriebig. Auf dem Wege nach London, wenn der gute Brocken seinen Titel gerade verteidigt. Ich könnte es ja nicht. alleine machen, aber das Problem ist, ich weiß nichts. Das stimmt. Ja. Und deswegen werden wir das einfach nachholen, wenn ich aus dem schönen London zurück bin. Ja. Das wird super. Und bis dahin schaut fleißig Wrestling und macht das nicht zu Hause nach. <lacht> denn sonst seid ihr tot und dann könnt ihr sich mir zuhören. Das wäre schade. Wir haben <lacht> bereits
1: ausreichend wenig Hörer. Weil die sich alle getötet haben.
0: Angefangen, Wahrscheinlich. Angefangen ich hoffe, es liegt
1: am Wrestling und nicht an uns. Angefangen haben die mit eine Million Hörern ja. und zwischen alle irgendwie Tombstone, Piledriver. Driver. Ja,
0: dann macht das nicht nach. Wir <lacht> wollen <lacht> euch gerne behalten, unsere ja. liebe 13 Hörer. Wir wünschen euch hier einen wunderschönen Tag, eine wunderbare Scheichmania. <lacht> ja. Und wir hören uns demnächst wieder hier an dieser Stelle. Ach,
1: mit allem nach Das gibt jetzt wieder Shitstorm. Ciao. Tschüss.